0: 光杰杂谈，杂而不淡。现在啊，有一个网络流行语叫“能好整”，这是吃货们常常挂在嘴上的一句话。“能好整”的意思就是啊，能吃吗？好吃吗？怎么吃？把怎么吃这个问题排在能吃吗和好吃吗后面，意思就好像是啊，我们必须先知道一种食材能不能吃、好不好吃之后，才能有兴趣去研究它该怎么吃。然而，真实的世界啊，并不是这样的。很多优秀的食材进入到人类的食谱的方式，都是先发明了怎么吃这项技术，然后才确定了它能吃和好吃的属性。也可以说，我们的餐桌某种意义上来说是靠技术来驱动的。我们的饮食文化之所以能如此的丰富多彩，与食品加工技术的发展是分不开的。今天这期节目啊，我就来给你专门讲一讲，原本是一种专门用来喂马的饲料，是怎么华丽变身成为我们营养早餐的小故事。提到营养早餐，你会想到什么呢？我猜你大概想到了面包、牛奶、鸡蛋，还有包子、油条、豆浆。不知道你有没有想到过燕麦片这种又方便又营养的早餐呢？我不知道你吃不吃啊，反正我是经常吃。大部分人都吃过燕麦片，但是我想啊，只有很少的一部分人了解燕麦这种植物。你也许会说，燕麦不就是一种麦子吗？还有什么值得深入了解的知识呢？其实，燕麦与小麦呢，它们同属于禾本科植物。如果你非要说燕麦是一种麦子，不精确的说啊，也可以算你对。但是你知道为什么小麦磨出的面粉可以用来蒸馒头、做面包和包饺子，而燕麦的主要吃法则是做成麦片呢？这可不仅仅是饮食文化上的差别，这是一个涉及到燕麦与小麦营养结构的技术问题。人类食用燕麦的历史呢，大约有两千多年。这两千多年听起来是很长啊，但与长达一万年的小麦种植历史相比啊，那就短得可怜了。在位于中欧地区的古罗马城市遗迹中。考古学家们就发现过很少量的燕麦种子，这些种子可以证明，在新石器时代晚期，人类就已经开始食用燕麦了。不过，这种燕麦种子的数量实在是太少了。考古学家对燕麦的判断是，当时的人们并没有像驯化小麦一样去驯化燕麦，那些燕麦很可能就像田间的杂草一样自由生长，最后混入到了人类的食物当中。那问题就来了。这么好吃的燕麦，为什么当时的人们不主动去种植燕麦，然后拿燕麦当主粮呢？既然燕麦也能像杂草一样在田间生长，种植燕麦显然也不是什么问题。这关键的原因呢，其实刚刚已经说过了，那就是啊，当时的人们不知道燕麦应该怎么吃。你可能会觉得啊，不知道燕麦怎么吃是一件很奇怪的事情。难道不是把收获的麦粒用石磨给它磨碎，然后就可以蒸馒头、包饺子了吗？当然没有那么简单啊。我们稍微对比一下燕麦与小麦的营养成分，就可以知道，燕麦中大约含有 15% 的蛋白质，是小麦的 1.5 五到两倍。燕麦中的脂肪含量在 5% 分之到百之间，是小麦的4到五倍。新鲜的燕麦中含有大约 40% 的水分，而小麦的含水量只有 13% 左右。小麦之所以可以轻松地磨成面粉，是因为它的麦粒比较干燥，油脂成分比较少。如果直接用燕麦来磨面，得到的那肯定不是面粉，而是一大团麸皮与种子混合在一起的黏糊糊的东西。好在燕麦也有自己的优势，那就是马特别爱吃。从燕麦的青苗到成熟后枯萎的干草，都是喂马的好饲料。大约在公元700年左右，英国人就开始大量的在苏格兰地区种植燕麦。虽然种植的目的是用于养马，但在灾年粮食欠收的时候，人们也会吃一些燕麦来充饥。17世纪的时候呢，欧洲人发现，在北美洲的中部地区有大面积的冷凉、潮湿的土地，这些地方不太适合种玉米，但是很适合燕麦生长。于是他们就把燕麦引进到北美种植。但是一直到19世纪啊，燕麦的主要价值仍然还是喂马，没有人把燕麦当作粮食吃。十九世纪中期，有一个名叫费迪南德·舒马赫的德国商人看上了燕麦的价值，因为作为牧草种植的燕麦非常便宜，而当时越来越多的城市居民开始对方便的早餐产生了需求。为了解决燕麦不容易煮烂的问题啊，舒马赫就尝试使用传统的石磨来磨碎燕麦，但是这个办法很快就失败了，因为燕麦高蛋白、高脂肪和高含水量的特性。一旦被磨碎，就粘成了一坨。随后，他改进了技术，尝试用旋转的刀片来替代石磨。这个做法呢，就让燕麦的口感有所改善。但是呢，还是没有办法把燕麦中的麸皮给处理掉。筛选之后，至少啊有四分之一的燕麦都被浪费了。虽然这样处理的燕麦仍然不容易煮熟，而且口感欠佳，但好在呢，它很便宜。而且燕麦中丰富的膳食纤维，让人们吃了之后啊，很容易形成饱腹感。这个特点特别符合工人阶级的需求，于是、啊、这个燕麦早餐就开始渐渐的流行了起来。这是一个好的开始，持续的需求促进了加工工艺的持续改良。1878年，舒马赫在加工过程中使用陶瓷滚筒把麦粒直接压扁，这样处理的燕麦呢，就变得更容易煮熟，而且浪费也更少。但是这一阶段的燕麦仍然需要将近一个小时的烹饪时间才能变得口感细腻。为了解决这个问题啊，舒马赫就干脆在生产线上增加了蒸煮和烘烤的工艺，这样生产出来的燕麦片直接就是熟的了。这就是最早的燕麦片的生产过程。正因为燕麦不够好吃、不易煮熟的特点，才推动着燕麦片生产工艺的不断发展。燕麦片与面粉最大的不同就是面粉啊，它只是一种食品原料。而燕麦片却是为了占领人们的早餐餐桌，不断改善加工工艺，最后把自己变成了一种成熟的早餐食品。这就让当时的燕麦片生产线比起面粉加工生产线来说啊，要复杂的多得多。随着生产工艺的不断改进，现代的燕麦片生产线已经复杂到了没办法在语音节目中描述的地步了。不同风味的燕麦片生产工艺也不尽相同，其中光是加温、蒸煮、烘烤类的工艺流程就多达五到六个，每一个环节都在有目的的改善燕麦片的口感和风味。旧的燕麦片生产工艺会尽量多的去除掉燕麦的麸皮，也就是燕麦麦,麦粒的外壳，因为麸皮越少，燕麦片的口感就越好。但是啊，现在我们已经知道。燕麦的麸皮当中含有珍贵的膳食纤维和贝塔葡聚糖，所以呢，新的燕麦片生产工艺追求的就是啊，在保障口感的同时，要尽量保留住燕麦麸皮中的营养。我们把这样的燕麦就叫做全谷物燕麦。早在19世纪的时候，为了能够推销出去更多的燕麦片，生产厂家就在广告中把燕麦片描绘成一种营养丰富的完美早餐。当然啊，当时的商家其实并不知道燕麦的营养成分，但没想到的是啊，现代科学却证明，燕麦不仅在基础营养价值方面胜过了小麦和大米，更在加工工艺上保留了麸皮中的营养物质，终于从一种喂马的饲料华丽转身成为真正的营养早餐了。听完这个故事，我想你就能明白，燕麦之所以啊现在能够成为风靡世界的燕麦片，其实很大程度上是被加工工艺所推动的。我现在之所以爱吃燕麦片，也完全是拜这些现代的加工工艺所赐。如果搁在一百多年前，我估计我是吃不下的。所以加工工艺的不同，同样的食材就会诞生出完全不一样的美食。讲到这里啊，我想说，一种食材能不能吃，好不好吃，有时候啊，它的决定权真的不在食材本身，怎么吃、怎么做才是问题的关键。食品加工那可是一门科学啊，即便是配料表上只有燕麦两个字的燕麦片。它的背后也有那么多的知识和那么多的故事。好，如果你听了我刚才的讲述，对燕麦片产生了浓厚的兴趣，也想尝试一下改变一下自己的早餐食谱，来品尝一下风靡全球各种口味的燕麦片，那你现在啊就可以直接点击屏幕下方的小黄条，进入到喜马拉雅首届双十一会场，亲自品尝一下我给你推荐的全球最知名的燕麦品牌——桂格。推出的全谷物燕麦健康早餐吧，而且啊，今天还有主播优惠券，可以立即享受八五折优惠。我给你推荐的健康食品不会错，咱们下期再见。